0: Hey, es ist richtig cool und es ist ein Privileg, dass ich da sein darf und mit euch einfach zusammen auf Weihnachten feiern darf. Und der Paul hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich eine Frage nicht richtig beantwortet habe. Das wollte ich noch schnell korrigieren. Kochen oder kochen lassen, wäre eigentlich Kebab war, die Antwort, die richtig ist, Weil es ist wirklich so, in Berlin, alle 50 Meter kommt ein neuer Kebab, und ich weiß jetzt, in der Straße am besten ist, und man kennt sich, sage ich mal, man kennt sich. <lacht> genau, ich habe jetzt am Einstieg drei Fragen mitgebracht. Und die erste Frage an euch, wer von euch würde behaupten, er weiss, um was es in der Weihnachtsgeschichte geht. Ihr könnt gerne die Hand aufheben, wenn ihr sagt, doch, also ich, ich weiss das. Cool, doch, das sind einige. Einige, sehr gut. Zweite Frage, bei wem, der jetzt aufgesteckt hat, ist es in der Weihnachtsgeschichte geht es nicht um Maria, Josef, eine Krippe und vielleicht nicht nur um Guetzli und Jingle Bells? Ihr könnt auch nochmal aufstecken, wenn das bei euch der Fall ist. Sehr nice, sind immer noch viel super. Ich bin begeistert. Cool. Dritte und letzte Frage: Wer von euch ist in einer christlichen Familie groß geworden? Yes. Ja, ich auch. Sehr cool. Genau, es ist schon gesagt worden. Ich wohne jetzt ca. eineinhalb Jahre in Berlin. Berlin ist eine Stadt mit vielen schönen Ecken. Ich sage nie, dass sie schön ist, sondern sie hat schöne Ecken, äh, coole Restaurants, hippe Cafés und dort, wo die Touristen sind, kann man sagen, dort ist es schön. Auch wenn man dann mal ein paar Strassen weitergeht, dann merkt man, es gibt viel Armut, Obdachlosigkeit und es ist dreckig. Es gibt ein berühmtes Zitat, vielleicht kennen das. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Das haben jetzt meine Eltern nicht so direkt zu mir gesagt, aber es sagt viel über die Stadt aus. Berlin ist die Stadt, wo man alles darf. Berlin ist die Stadt, wo jeder so rumläuft, in der will, wo jeder tut, was er macht und wo eben alles irgendwie ein bisschen verrückt ist. Ich habe euch ein paar Bilder noch mitgebracht. Ich habe versucht, nicht die allzu verstörendsten zu nehmen, aber dass man so ein bisschen sieht, was in Berlin abgeht. Da ist jemand gefasst worden in Berlin. Und da befinden wir uns rechts in der U-Bahn. Da auch wiederum U-Bahn und ganz rechts das ist die Stadtautobahn, wo sich der Herr da befindet mit seinem Gefährt. Die Stadtautobahn in Berlin ist die meistbefahrenste Straße von Europa. Genau, ich weiß nicht, wie gut die Idee ist, aber ähm, genau. Und häufig wird man sieht so etwas und das Argument, wenn dann jemand fragt, hey, äh, was ist denn da jetzt passiert oder was macht denn der, sagt man einfach, ja, das ist halt Berlin, das ist einfach so. Und für eine Weihnachtspredigt, wahrscheinlich nicht so passend, <lacht> wollte ich ein paar Zahlen zu Berlin sagen. Zu meinem Hinterkopf behalten, Berlin hat jetzt 4 Millionen Einwohner, das ist etwa die Hälfte der Schweiz. Und ich bin die Erste, die das macht, wahrscheinlich, die in einer Weihnachtsbredigt die Zahlen sagt. Ich habe hier eine zahllose Kriminalstatistik aus dem Jahr 2022 sagen. Im Jahr 2022 gab es 114 Fälle von Mord und Totschlag, 230 Drogentote und das ist im Vergleich zum Jahr 2013 eine Zunahme um 91,7%. Prozent. Und es hat 6.944 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gegeben. Das sind wohl bemerkt die erfassten Fälle. Ja, vielleicht denkst du jetzt, ah krass, boah, das ist heftig. Vielleicht denkst du aber auch, ah, das ist eine Großstadt, das ist halt Berlin. Und wenn man neu ist in einer Stadt, dann ist alles so aufregend und alles ist cool und alles fällt einem irgendwie auf, aber auch das wird normaler und plötzlich, vor allem mir, wo aus der Schweiz kommen, fällt plötzlich auf, dass vielleicht trotzdem nicht alles so super ist, dass es vielleicht eben nicht so super ist, wie wir es kennen und dann fällt einem plötzlich auf, dann ist man plötzlich schockiert von all diesen schlimmen Sachen. Aber auch das wird normal. Armut wird normal. Obdachlosigkeit wird normal. 114 Mord werden normal, wenn man in die liest. lesen, das wird normal. Hey, und nicht nur schlechte Sachen können normal werden. Auch positive Sachen können normal werden. Wenn du das Privileg hast, in der Schweiz zu wohnen, kennst du das vielleicht. Plötzlich ist es normal, dass man in der Natur lebt. Plötzlich ist es normal, dass man in Sicherheit lebt. Plötzlich ist es normal, dass es sauber ist. Und ich hatte dich vorher gefragt, ob du in einer christlichen Familie groß geworden bist. Und vielleicht kennst du das. Ostern, Karfreitag, Weihnachten. Es ist ja cool, dass man das feiert aber auch irgendwie wird das normal. Und dann merkt man plötzlich, oh, vielleicht nervt es sogar ein bisschen, oder eben, es ist normal, aber wir wissen auch, dass das Gefühl dürfen wir nicht haben, weil wir wenn auch gute Christen sein. Hey, Und das hat mich beschäftigt, die letzten Jahre, wo ich immer gemerkt habe, so, hey, es wird normaler für mich. Und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wo wir heute Abend auch darauf eingehen wollen, so, hey, wie kann mich, wie kann uns, so etwas noch berühren, so etwas wie die Weihnachtsgeschichte? Und was bedeutet das überhaupt heute noch für uns? Ja, vielleicht hast du die Geschichte auswendig. Aber lass uns doch trotzdem zusammen nochmal mal in die Bibel schauen und die Bibelvers zur Geburt von Jesus lesen. Ich habe extra einen Erzähler dabei. Und der Mike liest das vor. ich kann euch zurücklehnen. Er liest die ganze Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, der Neue Genfer Übersetzung. Wenn ihr die Bibel dabei habt oder das Handy, könnt ihr auch sehr gerne mitlesen. Du darfst...
1: Geburt Jesu. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Hirten zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Acht Tage später, als die Zeit gekommen war, das Jesus zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den den Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing.
0: Oh, was für eine Geschichte. Hey, vielleicht hast du sie schon gehört, schon ein paar Mal gehört, vielleicht hast du auch schon viele Predigten darüber gehört und wenn nicht, dann ist das voll okay oder vielleicht noch viel cooler, dann ist es noch viel spannender für dich. Grad. Hey, und ich kenne dich auch, die Geschichte. Ich habe die auch schon ein paar Mal gehört, aber ich habe mir gesagt, hey, ich will heute, ich dir das Jahr die Geschichte lesen, als wäre es das erste Mal, als ich die höre. Und ich wollte dich heute Abend herausfordern und ermutigen, das auch zu machen. Hey, lass uns einfach Gott einladen, dass er uns Ohren und Augen schenkt, dass wir die können lesen können als es das erste Mal. Und darum sage ich dir auch, vielleicht ist es cool, wenn du es noch nie gehört hast. Vielleicht ist es umso besser, dann ist es eben umso cooler in dem Moment. Hey, die Geburt von Jesus ist eine Verheißung aufs ewige Heil. Schon im Alten Testament gibt es über 300 Prophezeige, dass da ein Retter wird kommen. Prophezeige, was ist das? Das sind Leute, die haben die Propheten geheissen und die haben gesagt, hey, irgendwann, wenn wir schon längst tot sind, da kommt irgendetwas. Die Geburt von Jesus im Stall von Bethlehem offenbart Gott. Gott ist in der Wahrheit und Gott ist in der Liebe. Hey, das Kind, das, die Geburt, die löst etwas aus. Die hier checken etwas. Die checken, dass da irgendwie etwas dran ist. Dass das nicht ein normales Baby ist, das jetzt da auf die Welt gekommen ist. Und wir haben heute das Privileg, zu wissen, was noch mit dem Jesus passiert, was da noch alles kommt. Aber das haben die dann nicht gewusst und trotzdem haben sie irgendetwas verstanden. Jesus verkörpert schon in der Krippe die Ehre von Gott. Und mit dem Jesus kommt ein Stück Himmel auf die Erde. Es ist eine Verbindung da von Himmel auf die Erde. Das ist die Frage, die ihr vielleicht auf dem Flyer oder auf Insta gesehen habt. Himmel auf Erden. Ja, mit dem Jesus haben wir Himmel auf Erden. Da ist plötzlich etwas. Da ist plötzlich jemand, wo Verbindung schafft. Und es ist eine Verbindung, einfach, wo Friede schenkt. Friede, wo zwar Unrecht und Gewalt und Leid nicht von der Erde verbannt, aber wo darin besteht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. So wie wir später am Kreuz sind, hat der Jesus den Tod besiegt. Hey, lass uns einen kurzen Moment Nein und probieren, das so ganz bisschen mehr zu checken, was das bedeutet, was das Kind in die Welt gebracht hat. Hey, und jetzt nimm nicht dein Handy führen und geh auf Insta und wenn du es da vorne hast, schnell versorgen Und lass es einfach einen Moment probieren, ein bisschen mehr uns zu konzentrieren, zu fokussieren auf das, was das Kind mit sich gebracht hat. <lacht> Ich glaube, wir werden es nie ganz verstehen. Wir werden nie ganz verstehen, was das bedeutet. Aber wie gesagt, wir können uns entscheiden dafür, einfach nochmal bewusst herzuschauen. Und das ist ein Hammer-Schritt, dass wir heute Abend da sind und einfach mit uns zusammen feiern. Wieso können wir uns auch erinnern? Ich habe die Frage gestellt, wie kann es uns heute noch berühren? Wie kann unsere Geschichte, wie die Weihnachtsgeschichte, heute noch berühren, wenn wir sie schon hundertmal gehört haben? Vielleicht sagst du jetzt gerade, noch eine eine dumme Antwort. Wie können wir uns das heute noch berühren, wenn wir uns berühren wollen? Das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, Gott unser Herz zu lassen. Eine Entscheidung dazu, herzuschauen. Hey, wir bauen diesen Schutz auf, um unser Herz dass wir von, der, von dem Leid nicht überwältigt werden, dass ich von diesen Obdachlosen, die ich sehe, nicht bei jedem Anfang berühle. Aber hey, wenn wir uns berühren lassen wollen, wenn wir diesen Schutz niederreißen, oder besser gesagt, niederreißen lassen. Wie kann ich einen Schutz niederreißen? Dich verletzlich machen? Gott ganz in dein Herz lassen. Nächste Frage: Wie kann ich das machen? Ich habe einen möglichen Lösungsvorschlag. Stille. Stille ist eine unverschlossene, offene Tür zum geistlichen Leben. Es ist eine geistliche Disziplin. Hey, wenn wir uns nicht mehr berühren lassen, wenn uns viel kalt lässt, ist das eine Emotion. Dann ist das ein Gefühl. Und Stille ist eine Art Balsam für die Heilung von unseren Emotionen. Hey, wenn wir hektisch durch die Welt rennen, und das ist in der Weihnachtszeit häufig so, dann seid das etwas. Hey, und ich kenne das nur allzu gut, wenn ich unterwegs bin und Musik über den Kopf höre laufen lassen und zu Hause gar nicht genug schnell gehen kann, bis dann die Musik im Lautsprecher weiterläuft, dann weiss ich, dass da irgendetwas ist, dass ich vielleicht mal wieder herzuschauen müsste. Vielleicht kennst du das Insta, Spotify, YouTube, manchmal kommen wir nicht mehr ohne. Dann ist das vielleicht der Moment, um mal innehalten und vor der Gott zu kommen. Mal die Stille, Stille lernen auszuhalten. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Heutzutage. Wir müssen wieder lernen, Stille auszuhalten. Ich will in dieser Stille Spricht uns Gott seine Liebe zu? Und zwar Liebe, dass es nicht nur für uns langt, sondern Liebe, dass es noch für weit mehr um uns herum langt, Dass es für unser Umfeld langt, Dass wir plötzlich herrschauen können, ohne kaputt zu gehen. Und ich weiss, es ist schwierig. Es ist eine Herausforderung. Es gibt keinen Moment sind in der Stille, wo dir so viele Gedanken im ersten Moment kommen. Aber probiert es aus. Vielleicht fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten am Tag. Einfach da sein. Einfach vor Gottes Thron sitzen und einfach mal nichts machen. Und es eben, wie gesagt, es ist hart. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer mehr davon habe. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, hey, wieso sollte ich überhaupt Schutz nicht reissen? Schutz ist doch etwas Gutes. Und wir sind in der Schweiz besonders gut drin, eben uns für alles noch zu versichern lassen. Und, so. und ich sage auch nicht, dass Schutz etwas Schlechtes ist. Vielleicht sagst du aber auch, hey, was ist denn überhaupt nicht gut an normal? Manchmal stürmt es nur noch mal uns um und dann sind wir vielleicht froh, wenn es einfach mal normal ist. Aber hey, ich kann dir sagen, es gibt etwas Besseres als normal. Und glaube mir, ich liebe es, wenn es kontrolliert vorstattet zu wenn ich einen Plan habe und dann sich möglichst alle noch daran halten. Aber eben ich sage dir, hey, es gibt etwas Besseres als das. Und wenn dir das Argument nicht lange, hey, normal ist doch langweilig, ich habe noch ein paar mehr Argumente dabei. Wenn wir uns nicht berühren lassen, wenn es plötzlich normal ist, wenn uns plötzlich viel kalt lädt, dann drehen wir uns um uns selber. Wie geht es mir? Was brauche ich? Jetzt ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir uns unbedingt regelmäßig stellen sollten. Aber wenn es nur noch um das geht, dann ist das nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Hey, zweiter Punkt. Wenn alles normal abläuft, wenn wir alles schön kon können kontrollieren können, dann leben wir in unserer Komfortzone. Und wenn du in deiner Komfortzone lebst, dann bist du nicht abhängig von Gott. Vielleicht sagst du jetzt auch, Abhängigkeit das ist doch nie etwas Gutes. Ich kann sagen, abhängig sein von Gott ist gut. Abhängig sein von Gott ist eine lebenslange Vertrauensübung. Und es birgt Herausforderung. Du wirst auch nicht dann alles voraus wissen oder gar keine Schwierigkeiten mehr erleben. Aber es lohnt sich. In 2. Korinther 12, 9 lesen wir, Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. E, vielleicht kennst du die Aussage schon. Wenn wir am Boden liegen und wirklich sagen, hey Gott, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, Dass Gott dann so sagt, gut, dann kann ich jetzt anfangen. von deiner Komfortzone brauchst du Gott und du wirst in so etwas erleben. Wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir immer wieder Storys von Leuten, die einen Schritt außerhalb von, aus ihrer Komfortzone rausgemacht haben. Wir lesen von Mose, der sagt, hey, ich rede nicht gerne von Leuten, ich habe das nicht. Und er wird berufen, das Volk zu führen. Das war definitiv ein Step aus seiner Komfortzone. Der David, der so der Unscheinbarste war unter seinen Brüdern wurde er ist zum König gesalbt worden. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel. Und wir haben vorher gelesen, hey, in dieser Schwachheit, in dieser Schwachheit, die auf jeden Fall wird kommen, wenn du dich außerhalb von deiner Komfortzone bewegst, dort sehen wir Kraft von Gott. Und hey, ich wollte danach streben, die Kraft von Gott in seiner vollen Auswirkung in meiner Schwachheit zu sehen. Hey, wenn du Stories erleben erlebst, so wie man es in der Bibel können lesen können, wenn du den Gott, wo er, er in der Bibel beschrieben wird, wenn du den erleben willst, dann kann ich dir sagen, genau darum sollte dir normal nicht genügen. Wenn du den Step rausmachst, wenn du den Schutz, den du dir selber aufgebaut hast, nicht reissen lässt, dann wirst du einen Schutz erleben, den du noch nie vorher erlebt hast. Du musst keine Angst haben, dann kommt der Schutz, der alles andere übertrifft. Wo jede Versicherung dir nicht helfen kann. Der Schutz, der uns in der Bibel verheißen worden ist. Vielleicht sagst du jetzt, hey, wie mache ich das? Wie mache ich einen Schritt aus meiner Komfortzone? Hey, genau das, was du jetzt denkst, das ist ein Schritt aus deiner Komfortzone. All das, was du jetzt denkst und gerade schon gute Argumente gefunden hast, wieso es eben nicht sollst machen, das ist es. Hey, ich glaube, wir wissen allzu gut. Was ausserhalb unserer Komfortzone liegt. Und wir finden noch bessere Argumente, um es nicht zu machen. Ja, und ich brauche Leute, die mich motivieren. Die mich auch mal rausschupfen. Und die auch einfach mal sagen, hey, es ist du dich einfach mal zusammen und machst es einfach. Und vielleicht ist das dein Schritt aus deiner Komfortzone, dass du dir Leute suchst, die das machen dürfen. Wo du weisst, dass sie so gut meinen, dass sie dir das sagen dürfen wo du weißt sie wollen sehen, wie in deinem Leben Gottes Kraft in voller Auswirkung ist. Hey, und ob du es wotsch oder nicht, das ist jetzt ein Grund, wo wir nicht viel dafür machen müssen. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, bist du ein Hoffnungsträger. Hey, ich kann gerne meinen Freund fragen, es ist sehr, sehr spannend. Wenn ich in Porsche bin, wenn ich im Zug bin, wo auch immer, kommt sehr, sehr, sehr häufig vor, dass Leute mich ansprechen. Dass Leute irgendwie ins Gespräch mit mir kommen. Und das ist sogar so, dass ich Kopfhörer drin habe und die Leute finden trotzdem irgendeinen Gesprächseinstieg. Und manchmal nervt mich das, weil ich denke, du, ich habe Kopfhörer drin und der neben mir sieht es aus, als würde ich gerne ein Gespräch mit dir führen. Frag doch ihn oder red doch mit ihm. Und dann merke ich aber auch wieder, hey, das ist ein Geschenk von Gott. Weil bei jedem Gespräch, das angefangen hat, ist sie irgendwie darauf hinausgelaufen, dass ich etwas von dem Jesus dürfen, erzählen durfte. Vielleicht ist es bei dir nicht so, dass Leute dich aussprechen. Aber du trägst Hoffnung. Und die Leute werden das merken. Es ist nur noch die Frage, ob es du auch merkst. Und ob du dich selber von dieser Hoffnung berühren lässt. Ein zweites Augenmerk, das dich auf die Rollen der Hirten legen. Sie sind als gering worden, sind am Rand der Bevölkerung gestanden. Sie haben kein Eigentum und keinen festen Wohnsitz gehabt. Doch durch die ganze Bibel durch haben die Hirten besondere Stelle. Ich habe vorher von Mose und David erzählt, die waren auch Hirten gewesen. Sogar Gott und Jesus werden als Hirten bezeichnet. So wie die Hirte Ihres Vieh oder ihre, eben ihre Schafe hütet, ist Jesus der Hüter von uns Menschen. Doch häufig sehen wir die Hirten nur mit dem Blick, dass sie Aussenseiter sind. Doch wir vergessen, dass sie auch Männer vom Vertrauen sind. Sie sind vom März bis November unter freiem Himmel gewesen und ihnen sind auch vertraut worden. Während das Vieh in der Nacht die Input transcript corrected: in war, in sind, einfach in einfachen Laubhütten gsi und haben sich Nachtwach aufgeteilt, um ihr Vieh gegen wilde Tiere und Räuber zu beschützen. Und genau zu diesen Hirten, wo die sich sonst niemand wirklich dafür interessiert hat, zu denen ist der Engel gekommen und hat gesagt: Hey, euch ist der Retter geboren. Und sie hatten Angst Und der Engel hat ihnen gesagt: Hey, ihr müsst nicht Angst haben. Sie hören die Nachricht und beschließen, das zu überprüfen. Sie beschließen, hey, wir gehen das, gehen anschauen, das Kind anschauen. Wir überprüfen das, ob das stimmt, was der Engel da erzählt hat. Sie machen sich auf den Weg und finden das Kind. Und merken, hey, es ist genau so, wie es der Engel gesagt hat. Und sie verstehen etwas. Sie machen sich auf den Weg zurück und erzählen jedem, was da ist, wer da geboren worden ist. Von dieser Reaktion, von diesem Handeln von der Hirten können wir lernen. Sie hören etwas. Sie prüfen es für sich. Sie nehmen es für sich an. Sie geben es weiter und sie loben Gott. Vielleicht weißt du schon, auf was ich heraus hey, Das ist Evangelium. Das ist Evangelium teilen. Hey, vielleicht bist du heute da, und hast noch gar nie etwas von dem Jesus gehört. Vielleicht bist du aber auch da und es ist für dich nichts Neues. Du kennst den Jesus, hast du vielleicht eine Beziehung zu ihm oder vielleicht auch nicht. Egal wie das bei dir aussieht, möchte ich dich heute Abend ermutigen, vielleicht sogar herausfordern, dich auf den, auf den Weg zu machen und herauszufinden, ob das stimmt. Und dich auf den Weg zu machen, den Jesus zu suchen. Hey, so wie es die Hirten gemacht haben. Hey, frag fragt Leute liss nach, mit Gott. Und schau es für dich selber an. Hey, das kann dich berühren. Der Weg wird dich berühren. Hey, und vielleicht sagst du jetzt auch, ja, ich will das vielleicht annehmen, dann kann ich dir sagen, hey, aber Jesus hat dir ein Geschenk gemacht. Und du kannst es auspacken. Du kannst es annehmen. Vielleicht hast du das aber auch schon gemacht. Dann ist dein Schritt aus deiner Komfortzone vielleicht, dass du das weitergibst, dass du das machst, was die Hirten gemacht haben. Dass du die Nachricht weiter verbreitest in deinem Umfeld, dort wo du bist. Weil Leute, die Welt braucht mehr Hirten. Und dann lass uns gemeinsam den Gott loben wie sie sie auf dem Feld gemacht haben. Und wenn du sagst, hey, ich habe mich auch gesprochen gefühlt, ich will dem Jesus eine Chance geben, dann kann ich dir sagen, es gibt keine bessere Entscheidung als die. Vielleicht hast du aber auch schon lange Beziehung mit dem Jesus. Und du sagst, hey, ich will das nochmal angehen. Ich will mich nochmal neu berühren lassen. Es sind nachher Leute da hinten, rechts von euch ausgesehen im Gebetzeichen, die gerne Fragen beantworten, die gerne mit euch betet. Und ich könnte einfach dorthin gehen. Hey, wenn du sagst, ich will das, du musst nichts leisten. Du musst keine Frage beantworten und gar nichts. Du kannst einfach sagen, hey, ja, bett du für mich oder ich bete. Was heisst beten? Beten heisst so viel wie mit Gott ins Gespräch kommen. Und hey, er freut sich darüber, wenn du das machst. Du kannst auch gerne in gehen, wenn du schusches ein Anliegen hast oder für etwas anderes danken willst. Danke. Die freut sich, wenn du vorbeikommst. Hey, wir werden jetzt eine Zeit haben, und wir gleich wie die es gemacht haben, Gott lobet. Ich fühle dich ganz frei. Lass dich berühren und bitte Gott um Hilfe dabei, den Schutz niederzureißen. Lass es vor seinen Thron kommen und lass deine Schwachheit zu. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.